0: 是我跟男朋友谈恋爱三年了，我们两个没房没车，想问问可以裸婚吗？对方的家庭条件不是很好，那我还应该跟他要彩礼吗？对，这好像就是我当年结婚的状态。我在结婚的时候好像没房没车，什么都没有。然后我当时记得我们讨论彩礼的时候，我先生就说了，那如果要彩礼，我爸妈又没钱那,那就是我们自己的钱拿出来。所以其实是我先生把我们俩人攒的钱给了我妈妈，然后作为我们的彩礼，非常小的一笔数字，然后一起结婚，然后也是先租了房子，然后慢慢再买房子来成长。我自己一直是个比较理想主义的，觉得。这些真的都不太影响我们的感情。第一个，你看到这个人有没有信心，两个人可以一起去创造更幸福的生活？甚至我自己一直有一个更为极端的想法，我觉得我就能让我们的家庭过得很幸福。我都不指望对方做什么，我觉得我的努力就是我能让我的生活，并且让我的家人变得很幸福。虽然我是女性，但我依然会有这样的勇气去做。所以，对方如果是说不能提供房子，那我也不能提供。那努力的方向是。我如何挣更多的钱？我能去买房子，而不是要求对方说你一定要给我提供房子。因为当你收获这些的时候，你要知道你在这个地位里你是会比较低的。那你获得的任何的礼物，上帝都标好了价格。如果你嫁过去的时候，别人把所有东西都给到你了，你什么都有，你要知道你在这里面的地位往往就不够高。那如果你要有这个很平等的关系，你的付出跟你的收获是对等的。我们一直在讲权责利要一致，你都没有。付出很多，你怎么可能要很多的权利呢？这是不可能的。所以我个人更喜欢的模式是我去努力创造更幸福的生活，这样我的话语权也很大。你看，我的日子就会过得比较好。所以我觉得这里面背后是两个最重要的原因：是第一个，你对我们之间的有没有很强的一个信任度，那我们两个是不是能够创造美好的生活；第二个是你对自己的信任度有多少，你能不能把你的生活。创造好，而不是依靠别人。生活永远是要靠自己的。沈老师，买婚房的时候，女生也应该给钱吗？双方的首付比例怎么规划呢？有没有适合大部分人的标准呢？我一直觉得，其实没有标准的，就是看双方的各自的实力。如果我自己有钱。我是愿意更多的拿出来的。如果你有钱，我也希望你都拿出来。但如果我们有一方特别的有钱，一方没有钱，你要一方去牺牲自己目前的生活状况去拿出钱来，这也是不公平的。所以从来就没有一个所谓合适的、大家普遍共用的比例，只有一个适合你我的之间的比例。我觉得这个比例是双方可以协商的，如何在保证各自的很好的生活条件下有安全感情况下来付出。当然，如果我们各自经济比较宽裕，我们是不是百分之五十百分之五十，这也是一种常规意义上的可能最公平的方式。沈老师，我在网上看到，恋爱时男生给女朋友买了很多礼物，后来分手了，男生就希望女生把钱还给他。网友说该还钱，不然就是欺骗感情。老师，您怎么看呢？我从来不觉得这个是跟欺骗感情有关系的。我们刚刚讲到金钱关系，其实是跟爱情本身是不是对立的。很多时候，我们通过给对方的礼物去证明我爱你，这个过程本身就是一个非常常规的操作。所以，可能因为你给予了，所以我也会有对你的一个肯定。这是个非常常见的过程。我觉得要把这个礼物拿回去，从我个人的角度来讲，我总觉得这个是一个特别让我觉得有点渣的一个行为，因为我觉得。没有人逼迫你，你付出去的，除非是像彩礼或戒指这种跟未来婚姻生活紧密相连的，否则其他的日常生活的礼品可能都没有办法这么计算。同样的，我们也我也会很反对女性跟一个男性发生性关系了，然后分手了，然后你说你要对我的性关系来做出补偿，因为我跟你发生性关系，一是因为我想跟你结婚了，我觉得这个我也是不接受的，我觉得这也是有问题的，因为这个是你自愿的行为，是你发生。在爱情里面两个自愿的行为，所以男方给女方礼物，跟女方跟男方去发生性关系，只要在自愿的场景里面，等到你们分手的时候，其实都没有要回来或者要求补偿的权利。每一个成年人在给出去的时候，这个行为你就要承担这个后果。所谓的礼物给出去就是没有办法收回的。如果你要收回，你不如让对方写一个借据。那有的时候在亲密关系还有一个更复杂的，有可能你是通过给予的金钱或实物的方。方式，但对方给予的可能是个隐性的帮助，比如说我帮你承担了同居里面的所有的家务活动，那这个也是我的付出。那这个时候怎么计算法？我能不能要你赔偿？这么一算，你就会发现这个分手就是撕破脸的一个分手的过程，因为他没有办法这么清楚的来计算。实际上我的家务劳动也是有价值的，就是你给予别人，其实就已经是这个是你自己也主动做的一件事情。如果你说我给予你这个东西，前提就是你要跟我结婚的，你有这个前提。也必须告知对方，这个是个隐性契约。在你给的时候，你可能只是说证明我爱你，然后对方可能的回报是一个吻，或者一个拥抱，或者是我跟你在一起亲密关系更亲密，或者就是家务活更多的承担一点。你会发现，在亲密关系里就有这种非金钱性的，但跟金钱又有关系的互动。金钱可以显现出来，可是这些无形的互动，它是没有办法显现出来的。所以我个人是觉得，如果下次你遇到这样的像前任女友索回礼物的这样的男性，一定要敬而远之，只因为你跟她发生问题的时候，她也会来追溯。从我的角度讲，我不会认可日常 AA 加年底共同账户的解决方案。对于那种经济地位跟丈夫相差比较大的女性，是不是不太适合呢？经济收入特别低的女性，如何保障自己的权益呢？其实我。之前在讲课里也讲到，其实我们的经济的投入不仅仅只是说金钱本身，比如说经济收入比较低的女性，很可能在家务劳动里面就付出了很多。所以在这个过程中，我们并不提供一种方案，其实你就是要协商着来的。我们在里面也介绍了一个极端的个案，就是全职太太。从全职太太角度讲，你的收入就应该是大家共享，的，因为我的收入是通过家务劳动去体现出来的。所以这个时候就不存在所谓的 A 与否，我们双方其实是要去协商，能够使得我们这个。利益最大化，又能保障你我之间更舒服的状态这种模式，所以我个人并不觉得 A A 加共同账户是唯一的方案，这只是在双方收入相对对等的情况下可能可以选择的。但如果情况发生不同，每一个人都应该是协商我们两个亲密关系的独特性，找到我们两个的非常好的一种方式，这才是我们要协商的方向。那在这里呢，我也稍微补充一点，就是说，当我们双方经济收入相差很大的时候，其实你。会发现，在这个过程中，往往是有别的东西去弥补的这一个经济差。比如说，我们在日常生活中看到，一个有钱的男性常常找的是个年轻漂亮的姑娘，虽然这个姑娘可能收入不高，其实是用她的年轻漂亮去弥补或者去回报这个所谓的高收入的。这个地方你会发现，这个金钱为什么没办法算得很清楚，就是因为有这些无形的东西在背后是起作用的。我们一方面是要强调 ，A 经济关系跟亲密关系紧密。相恋，你可以看到显性，但另外一方面，我们要看到说，其实有些东西在显现出来的时候，它本身的计算方式，我们可能是非常的麻烦的，它没有那么轻易的能计算出来。所以，双方抱着欣欣赏、肯定、感谢对方的态度，才是使得这个关系能顺利往前走的一个动力，而不是我把账算清楚了，什么东西都变成你的我的，全算清楚，这个对于我们本身之间的关系是没有好处的。沈老师，我是我们家的主要经济收入来源。那么我有没有权利让我的老公去承担更多的家务活儿和育儿的责任呢？这个就是说，当我在这个家庭里面是一个主要的经济承担者，尤其是女性的时候，我们在研究里是非常悲哀的发现，女性收入如果高于男性，其实，在家庭生活中往往是更传统的，女性会更多的去考虑男性的这个面子。男性其实做家务劳动，并不因为女性的收入提高而做更多的家务，这是我们的统计数据所表现的现实。这个现实我们没有。办法改变，但是对于我们个体选择来讲，我们其实是可以去对这个事情本身是进行协商的。每个人对家庭是不同的贡献的，那我的贡献可能是在这一方面。我们其实可以讨论丈夫对这方面的贡献是什么。一种贡献可能是更多的承担家务劳动和育儿，但也有可能他的贡献可能是给家庭带来更多的欢乐，或者是他有更多的社会资源，能够使得家庭更呢变得更打开。其实这个贡献可能是很。多元的，甚至有的时候他可能是帮助你做了一些其他杂七杂八的理财啊等等的事情，虽然他不太爱做家务活，所以在这个协商里面，其实那个贡献要更多元的看到，然后我们也要看到说我们要去肯定那些多元的，我们不能用金钱计算的贡献，这一点是很重要的。但如果这些都没有，你又觉得自己的压力很大，我又要干家务活，又要挣钱，我压力很大，那这个时候这个问题就变成是不是一个所谓的我是不是因为我有钱，所以我要求你更多的家务，不是这个逻辑，而是在我们的分工体系里面，我遇到了我的时间精力搭不够的时候，我们的合作机制是怎么来做的？那有的时候这个经济收入并不一定跟时间投入产出是成正比的。那有的时候因为你的工作关系的不同，比如说一方是在一个金融机构工作，一方可能是政府公务员。其实政府公务员跟金融机构他的工作都是很忙碌的，大家都是没时间的。但由于工作性质的不同。不同，很可能这个收入差变得很大，而这个时候你说啊，因为我挣的比你多，所以你就要更多的做家务活，其实这个逻辑是不成立的。所以只有当我们真的是我时间很多的花在挣钱上，而你的的确确有更多的时间留下来，那这个是个家务分工的协商，而不是我挣得多，所以我就会对你有要求，这是完全两个逻辑体系，我们要看具体的情况。经常有人说，男人一有钱就变坏。沈老师怎么看待这个问题呢？坏？什么叫变坏了？假设你是说男人有钱都变坏，是指出轨的话？从我们统计数据来看，还真的不是说是有钱就是出轨率最高的。我们在统计数据上看到有各种不同的情况会去影响出轨率，所以我个人更愿意去讨论的话题是：我们首先得界定清楚什么叫变坏了，我们遇到什么样的问题，这问题背后到底是什么原因？所谓的金钱的增长，往往不仅仅是金钱的增长，还有背后眼界的打开、能力的提高等等等等。如果在夫妻双方里有一方，他成长的特别快，那实际上会导致的问题是我们双方的差距、啊会变得很大，尤其是一方停止成长，一方在成长得很快的时候，你会发现亲密关系里我和你的距离变得越来越远。如何形成一个我们的链接，会变得越来越难，亲密关系会出现很大的挑战。这些发展到底对我们这个关系产生了什么样的影响？要做这样具体的研究分析，你才会发现，我们才知道问题的本质在哪里。石老师，现在很流行说脱单之前先脱贫，要包满满才有爱情。还有反过来的贫贱夫妻百事哀。好像爱情跟金钱之间一定是正三观的，对这一点您怎么看呢？其实我觉得这个爱情啊，往往跟所谓的金钱关系不那么紧密，跟你的年龄段特别有紧密。我们看到很多令人心动的勇敢的爱情，往往在青少年时期，那个时候都会很贫穷。你会发现两个少年谈恋爱也没什么钱的，那往往是我们觉得最让我们感动的，愿意付出为对方付出一切。所以你会发现青少年时期之所以让人觉得爱情特别美，就是因为。他愿意为你付出所有，这种勇敢的心态其实是非常的让人觉得感动的。那我们成年以后，为什么觉得要先脱贫？就是因为你会发现，等到你成年以后，我发现你就算把所有都送给我，你也没多少可送。这个时候，我们的衡量机制是变化的，我们在衡量所有获得的时候是有变化的。所以为什么要说，哎，很多人会发现我自己挣钱很重要，就是我在给予的时候，我能不能给出更多的东西？这个其实对于爱情本身来讲。的的确确是个挑战，但反过来讲，我其实刚刚举了少年的例子，就想告诉大家说，其实爱情的关系跟你的脱贫两者并不矛盾。你在爱情里面的成长，其实对你所有的其他的事情的成长是有好处的。所以古人经常说是先成家再立业，成家立业，成家立业，把成家放在立业的前面，就告诉你说，好的两性关系其实是可以让你更成熟，更能去体会对方。真正爱情的快乐与否跟金钱是没有关系的，但是当你更有金钱的时候，你其实会更自信，你能给予对方的东西越多，你会对这份感情你觉得是更有可靠性的。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零来获取更多的知识。